0: 안녕하십니까 전종환입니다 순수한 우리말로는 가시벗이라고 합니다 결혼한 남녀 남편과 아내를 뜻하는 말 부부죠 2007년부터 달력에 표시된 법정기념일 바로 오늘이 부부의 날입니다 어, 흔히 부부는 닮는다고 하죠 근데 진짜 닮았을까요? 닮는다면 왜 닮았을까요? 부부는 진짜 닮을까? 그건 이렇습니다. 사실 뭐 비과학적인 얘기기는 합니다. 부부가 아무리 오래 산다고 해도 DNA가 섞이는 건 아니니까요. 그런데 영국의 리버풀 대 연구진은 과학적으로 이런 결론을 내렸습니다. 사람은 얼마나 자주 웃고 찡그리느냐에 따라서 특정 얼굴 근육과 주름이 당기고 펴지면서 결정된다. 부부는 오래 함께 살수록 감정표현이 비슷해지면서 얼굴 근육과 주름의 움직임이 같아지고 표정이나 인상이 닮아간다. 부부가 생활하면서 같이 웃고 울다 보면 닮을 수밖에 없다 뭐 이런 얘기인 것 같죠. 근데 부부는 요 인상뿐만 아니라 병도 닮아간다는 거 아시나요? 오랫동안 함께 산 부부는 심혈관 질환 위험도가 닮는다는 국내 연구진의 연구 결과도 있었습니다. 운동 같은 생활 습관이나 먹는 음식 식성이 비슷하기 때문이겠죠. 자, 어떤 시인이 이렇게 말을 했습니다. 부부는 길이가 긴 상을 맞들고 가는 사람들이다. 아, 상대방을 살피면서 걸음 속도를 맞춰야 하고 상 높이도 조절해야 되고 그런 거죠. 자, 결혼한 분들 어떻습니까? 지금 상을 맞들고 잘 가고 계신가요? 5월 21일 월요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 아, 밤새 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 국회가 오늘 본회의를 열고요. 아, 일명 드루킹 사건 특검 법안과 추가경정예산안을 처리합니다. 여야는 오전 10시에 본회의를 진행할 예정이고요. 자유한국당 홍문종 염동열 의원의 체포동의안도 표결에 붙이게 됩니다. 문재인 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해서 1박 4일 일정으로 미국 워싱턴 공식 실무 방문길에 오릅니다. 문 대통령의 오늘 방문는 취임 후세 번째고요. 양국 정상회담은 다섯 번째입니다. 문 대통령은 어제 오전에도 트럼프 대통령과 20분가량 통화를 했습니다. 국제 유가 상승으로 5월 셋째 주 휘발유 평균 판매가가 2년 10개월 만에 최고치를 기록했습니다. 유가 정보 제공 사이트죠. 오피네스에 따르면 국내 주유소 판매 보통 휘발유 가격은 전주보다 리터당 12.9원이 오른 평균 1577.2원으로 조사가 됐습니다. 네 (5월) 셋째 주 월요일 오늘 아 부부의 날이자 성년의 날이기도 합니다 아 성년 만 (19세가) 되면 어~ 선거권이 생기고요또 부모님 동의 없이 결혼할 수 있고 또 신용카드를 발급받거나 근로계약 보험계약도 가능해집니다 자 밑에 성년 될 때는 어른 된것 같고 참 정말 기분 좋았었었던 기억이 저도 나는데 그래서 오늘 문자는요 아 이제 막 성년이 되는 그, 우리 젊은이들에게 어른이 이제 인생의 선배로서 여러분께서 해주고 싶은 말씀 한 말씀씩 있을 것 같습니다. 뭐 축하한다. 축하하지만 또뭐 이런 것들은 좀 유의하는 게 어떻겠냐. 어른이란 건 이런 것이다. 한 말씀씩 해주시면. 도움이 될것 같습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내주시면 되고요. 미니는 공짜 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 네오늘꽉 채워줄 생활 정보 알려드리겠습니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네자 곽지연 리포터도 이제 성년이 되는 우리 청년들에게 어, 누님으로서 <웃음> 혹은 언니로서 한말씀해 주실 수 있을 것 같은데. 즐겨라. 아 즐겨라. 음.
1: 아 도전해라. 도전해라. 네. 네.
0: 저도 뭐 네. 인생 별거 없다. 즐겨라. <웃음> 네. 그죠. 좋네요. 네. 뭐 너무 생각 많이 하는 것보다는 음. 그냥 내 느낌 가는 대로 해봐도.
1: 그쵸. 뭐 그죠 음, 괜찮아요. 뭐든지 즐겨도 되고 뭐든지 도전해도 되는 나이잖아요. 이제. 네. 아,
0: 조금 마음 편하게 말이죠.
1: 맞아요. 알겠습니다.
0: 자 오늘 어떤 정보 갖고 오셨나요?
1: 오늘 차와 관련해서 알아두면 좋을 만한 정보 준비해 왔습니다. 네. 어, 타던 차를 바꾸려고 할때 중고차 매매 시장에 가서 막상 가격을 매겨보면 내 분신 같은 소중한 차인데 가격을 너무 낮게 불러서 속상할 때가 아, 있거든요. 깜짝
0: 놀랄 때가 많아요. 그쵸내 네. 차가 이 정도 가격이었다니. 그냥
1: 타고 말지. <웃음> 타고 말지. <웃음> 보통 사람들은 잘 모르지만 중고차 업계 종사자분들은 대부분 알고 있는 노하우가 있다고 해서요. 네. 그 노하우를 오늘 알려드리겠습니다.
0: 아, 좋습니다. 워낙 중고차 가격이 천차만별이고, 뭐, 이거 어떻게 해야 잘 팔았다는 좀 소리를 들지 고민이 되는데, 아, 여러 가지 방법이 있다고요, 나름대로에?
1: 내가 타던 차를 처리하는 방법이 크게 보면 세 가지가 있대요. 네. 이제 개인 간의 직거래 있고요. 딜러 판매가 있고 경매가 있습니다. 이렇게 세 가지 방법이 있는데 네. 장단점이 다 있어요. 먼저 직거래는 비교적 비싼 값에 팔 수는 있지만 시간과 노력이 많이 필요하고요. 네. 사기당할 위험도 그렇죠. 있습니다. 위험합니다. 그래서 직거래할 때는 먼저 구매자의 보험 가입과 소유권 이전 여부를 꼼꼼하게 확인하는 게 좋겠고요. 네. 딜러 판매는 빠르고 편리하지만 직거래보다는 비교적 낮은 가격을 받게 되고요. 아무래도
0: 중간에 수수료가 좀 들어갈 수밖에 그러니까요. 없으니까요.
1: 최대한 딜러 여러 명에게 비교를 해보는 게 좋고요. 그렇죠. 또 시세를 미리미리 체크해두면 가격 협상에서 훨씬 유리해질 수 있다고 합니다. 네. 그리고 딜러가 계약금을 먼저 주는 경우가 있대요. 이건 나중에 흠을 잡아서 가격을 내리려고 할때 어. 계약 파기가 어려워질 수 네. 있습니다. 그래서 계약금을 미리 받는 건 아. 피하는 게 좋대요.
0: 모든 게 확실해지고 나서 이제 계약금을 받는 게 낫다. 네. 알겠습니다. 맞습니다. 경매는 또이 너무 높은 가격 때문에 입찰을 해놓고 나면 낙찰이 안 되기도 그렇죠. 하는 경우도 있다고요. 네.
1: 그럼 뭐 차는 안 팔리고 출품료와 탁. 송료 같은 수수료만 낭비할 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 무턱대고 높은 희망가를 설정해 놓지 않는 게 중요하겠고요. 매물을 또 일찍 출품하는 게 노하우래요. 네. 그러니까 수요일에 열리는 경매장이라면 어. 바로 전날 내놓기보다는 전주에 목금토쯤에 내놔야 이득이라고 합니다.
0: 알겠습니다. 또 차를 팔려고 한다면 1년 12달 중에 좀 성수기와? 또 비성수 그러니까 많이 받을 수 있는 시기가 그렇지 못한 시기가 따로 있다고 네
1: 이때요 1년 중에 가장 잘 받을 수 있는 달이 3, 4월이라고 합니다 네. 3, 4월에는 사회 초년생들이 중고차를 구매하는 경우가 많고요 그리고 봄이 되면 아무래도 새차를교체하고 싶어하는 분들이 많아서 수요가 많아진다고 합니다 네. 그래서 중고차 시장의 성수기는 3, 4월이다 3, 4월 이 시즌에는 네. 30만 원 이상은 더 오. 가격을 높게 받을 수 있다고 그러고요 네. 반면에 가계 지출이 많은 가정의 달 5월이나 명절 시 휴가철에는 중고차 수요가 확 줄어들어서 함께 매입가도 떨어진다고 합니다.
0: 지금은 이미 비수기가 시작이 된 거군요. 그렇죠? 네, 기억을 해야겠습니다. 또 연식과 주행거리도 이게 별거 아닌 것 같지만 살때 서로 되게 예민한 부분일 그렇죠. 거예요.
1: 어, 주행거리가 9만 5천 0 0 k m 인 차가 있고 10만 5천 0 0 k m 인 차가 있어요. 네. 이게 만 킬로미터뿐이 차이가 안 나는데 심리적으로는 10만 킬로미터 넘어 차가 엄청 낡은 그렇죠. 차같이 느껴지잖아요. 네. 그러니까 주행거리를 10만 킬로미터 킬로미터를 기준선으로 반대하는 음. 경향이 있다고 합니다. 네. 그래서 10만 킬로미터를 넘기지 않고 파는 게 좋겠고요. 그렇죠. 가장 인기 좋은 주행 거리는 4에서 6만 킬로미터 내외인데 10만 킬로미터를 넘기지 않아도 꾸준히 수요는 음. 있다고 합니다. 네. 그리고 연식 5년이 넘었다면 네비게이션이나 블랙박스 같은 차량 옵션들의 제품 가격 인정률이 절반 이하로 떨어진다고 아. 합니다. 5년을 앞두고 있다. 그러면 5년 넘기지 않고 판매를 서두르는 게 좋겠죠. 그렇죠.
0: 그러니까 일단 5년과 10만 킬로미터를 기준으로 해서 팔 거면 그 근처 전에서 파는 게 낫다 뭐 이렇게 이해를 하면 될것 같은데. 어, 또 다른 노하우도 있나요?
1: 중고차가 격잘 받을 수 있는 또한 가지 노하우는 네. 차기부를 쓰는 거라고 그래요. 아. 이제 꼼꼼하게 기록한 차기부만 있어도 한 30만 원 정도는 더 받을 수 있다고 그러거든요. 네. 이제 차기부를 작성해서 관리 내역이 투명하고 소모품이 적정 주기에 맞게 잘 교체된 차량이라면 같은 상태여도 더 높은 가격을 매겨준다고 그렇죠. 합니다. 그러니까 단골 정비업체 하나를 지정해서 꾸준히 한 곳에서 정비를 받고 또 점검 내역 서류를 꼼꼼히 챙겨두면 아무래도 더 확실하겠죠. 네.
0: 성수기와 비성수기 잘 챙기고 네. 그다음에 매매 계획할 때 참고하면 좋을 것 같습니다. 그리고 네. 아 그냥 오래 타는 것도 방법이에요. <웃음> 그죠? 그냥 너무 하느냐, 그렇죠? 너무 복잡하게 하느내속 편하게 오래 타는 게 제일 아끼는 거 아닌가 이런 생각도 해보게 됩니다. 네. 네, 지금까지 오늘을 재는 여자 곽지연 리포터였습니다. 오늘도 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 오빠짱 <웃음> 오빠차. 네, 인크레더블입니다. 오빠 차.
2: o h back o o back
0: 네, 우리나라에서는 만 19세가 되면 성년, 어른이 되는 거죠. 오늘이 바로 성년의 날입니다. 어서와. 아 성년 처음이지 하면서 아, 성년이 된 젊은이들에게 해주고 싶은 말씀을 문자로 보내주십시오 했는데 크, 정말 주옥 같은 말씀들이 많이 도착되어 있습니다. 만은 뭐 버릴 게 없습니다. 아, 6626님, 크, 도박하지 마라. 보증서지 마라. 이렇게 보내주셨어요. 야, 이거 정말... 이 짧은 문장으로 뭐 이렇게 설명도 안 하셨어요. 그냥 딱 도박하지 마라. 보증서지 마라. 이렇게 조언을 해주셨고요. 1655 하느님 말을 아껴라. 지금 생각해보면 말을 아끼는 것이 최고다. 아참 주옥 같습니다. 9592님 바르게 살자. 바르게 살면 바보라는 말도 있지만 바르게 살다 보면 보람과 인생의 참맛을 알게 될 겁니다. 9929님은요. 인생은 속도가 아니라 방향이다라고 전하고 싶습니다. 아, 지금까지는 속도로 살아왔을지도 모르지만 지금부터는 방향에 대해서 심사 숙고하는 성년이 되길 바랄게요. 예, 말씀도 참 공감이 되는 게 사실 뭐 대학교 들어가고 뭐 성년 될 때까지 아니면 뭐 취업을 할때 19살, 20살 때까지는 인생의 방향이란 게 그렇게 아주 많지는 않잖아요. 어느 정도 정해진 범위가 어느 정도는 좀 있다고 볼 수도 있을 텐데 이제 성년이 되면서부터는 정말 어디로 갈지 모르는 어느 방향이든 내가 정해야 되는 그리고 내가 책임져야 되는 그런 나이가 되니까 지금부터 방향에 대해서 고민을 잘하시고 속도 조절 역시 잘해야 된다 이런 말씀 보내주셨습니다. 838 하나님 시간을 만들어서 여행을 하라. 이 세상은 보는 만큼 알게 되고 아는 만큼 살수 있습니다. 마지막으로 3170님은요, 하고 싶은 게 있으면 하고, 가고 싶은 곳이 있으면 가라고 권하고 싶습니다. 관절 튼튼할 때 어디든 가고 경험하고 즐기십시오. 젊은 그대들을 응원합니다. 아, 또 공감이 되네요. 저는 어제 그 아기를 요즘 허리띠를 이렇게 매서 이렇게 매다 보니까 어제 오후부터는 정말 허리를 못쓰게 되는 거예요. 허리가 아파갖고, 그러니까 허리가 무너지니까 또 관절도 무너지고 말이죠.
3: 아이고, 아이고, 아파요. <웃음> 이러면서
0: 하는 거 보니까, 아, 관절 튼튼할 때, 어디든 여행하라. 그리고 하고 싶은 게 있으면 마음껏 하라. 3170님의 말씀, 아 좋습니다. 이게 말씀 듣고 보니까 꼭 청년들에게, 이제 성년이 되는 친구들에게만 도움이 되는 말이 아니라, 우리 모두 한 번쯤은 새겨볼 만한 좋습니까? 도박하지 마라, 보증서지 마라. 지금도 늘 우리가 주의해야 되는 그런 말씀 잘 들었습니다. 청취자와 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why? Why?
3: 세상의 모든 왜 라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
3: 궁금증이 지식이 되는 아하!
4: 시원하게 우유를 들이킨 남자. 그런데 그만 코수염에 묻히고 말았네요. 닦아야겠죠? 남자의 주변으로 복잡하게 돌아가는 이 장치가 전부 알아서 해준다고 합니다. 손수건이 튀어나오더니 남자의 수염을 깔끔하게 정리해주네요. 미국에 사는 괴짜 발명가이자 예술가가 선보인 겁니다. 이런 거 만들 시간에 직접 닦는 게더 효율적인 것 같긴 해도 말이죠.
0: 네, 코수염을 닦아주는 수건 장치를 발명했다는 뉴스였습니다. 세상에 참 희한한 사람들이 많습니다. 아, 휴대폰 뒷번호 1 0 1호 쓰시는 정치자께서 이런 문자 주셨습니다. 어, 달력을 보니까 요 발명의 날이 다가오더군요. 많은 발명품이 세상을 바꾸고 인류를 발전시켰지만 그렇지 못한 발명품도 꽤나 있을 것 같습니다. 기발한 발상하긴 하지만 별로 도움이 안 되는 발명품 어떤 게 있을까요? 질문 주셨습니다. 발명가처럼 호기심 가득한 눈으로 세상을 보면서 궁금증을 해결해주는 오승훈 아나운서 모셔보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 어, 발명의 날이 지난주 토요일 19일이었어요. 사실 뭐 지나갔는데, 네. 근데 또 그냥 지나치기에는 우리
3: 청취자분의 궁금증이 좀 재밌을 것 같아서 네. 오늘 좀 풀어보는 게 어떨까 생각을 해봤습니다. 기발하긴 하지만 세상 쓸데없는 발명품 뭐가 있느냐 이런 네. 질문이 그렇죠. 있는 것 같은데. 방금 들으신 뉴스에도 자주 등장하고요. 네. 인터넷 사이트나 유튜브 등에 많이 돌아다니고 아, 있습니다. 그 중에서도 네. 아무래도 그냥 돌아다니는 거 말고. 네. 또 우리 이제 그 과학도였던, 그렇죠 우리 오승훈 아나운서의 <웃음> 눈에도, 야, 요거 참 재밌다. 이런 거를 좀 소개해 주면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 이 큐레이션이라고 지식 전달의 새로운 방법이 있거든요. 네. 그러니까 제가 정리해서 재밌는 것 위주로 소개를 해 드리려고 네. 합니다. 기대가 됩니다. 어, 떤 발명품이 일단 뭐 세상 쓸데없는 축제에 속할까요? <웃음> 먼저 소개해 드릴 건요. 네. 비 오는 날 필요하다고 만든 발명품이 있습니다. 네. 구두 전용 우산입니다. 아, 그거는 구두에 이제 우산이 달려있는 건가요? 맞습니다. 이게 비 오는 날에는 신발이 적게 마련인데. 그렇죠. 좋은 가죽은 비를 맞으면 안 되잖아요. 네. 그래서 만든 발명품 같습니다. 그런데 글쎄요. 지금까지 저는 한 번도 <웃음> 써본
0: 적은 없어가지고 네. 실용적인지는 모르겠습니다. 아, 근데 저도 좀 구두를 좋아하는 축인데. 네. 좋아하는 편이에요, 저는. 그런데 음. 진짜 이 마음이 이해는 돼요 음. 내가 아끼는 구두가 이게 원래 수분께 확 들어가면 그냥 망가지거든요.
3: 아. 그렇게 한 번에 망가지나요?
0: 확 망가져요. 어. 아무런 가치가 없어집니다. 그 가죽에 있어서. 네. 근데 그렇다고 해서 구두 위에 우산을 씌우는 거는 아무리 구두를 좋아하는 저지만 <웃음> 이거는 용납 못한다. 뭐 이런 느낌은 드네요. 좀 쓸데없긴 그렇죠. 하네요. 그죠? 어. 이게 혹시 뭐
3: 아직 때를 못 만났을 수도 있어요. 맞아요. 네. 네. 구두가 더잘 나가는 어느 날에는 네. 갑자기 쓸 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그 말이죠. 또 네. 이 때를 못 만났던 발명품 이런 것들도 있습니다. 네. 예컨대 이 셀카봉 아시죠? 알죠. 예. 셀카봉. 혼자나 연인끼리 사진 찍을 때 유용한 네. 이 셀카봉이 1995년에 이미 일본에서 등장을 했다고 합니다. 아, 이게 꽤나 일찍 등장을 했군요. 네, 당시 일본의 변변찮은 발명품의 <웃음> 이름을 올렸는데요. <웃음> 네. 당시의 발명품의 이름은 더 셀프 포트레이트 카메라 스틱이었고요. 네. 커플과 함께 단둘이 여행하고 있고 다른 사람에게 사진을 찍어달라고 하기에 곤란한 경우 유용한 제품이라고 소개가 됐습니다. 95년도면 필름 넣고 찍는 아날로그 사진기 시대잖아요. 맞습니다. 카메라를 고정해서 선이 달린 스위치로 셔터를 누르게 돼 있었어요. 네. 지금의 셀카봉이랑은 조금 다른 형태입니다. 그렇죠. 그렇죠. 좀 시대를 너무 앞서간 탓인지 아. 당시에는 가장 쓸모없는 발명품 취급을 받았습니다.
0: 당시에는 그랬지만 이게 뭐 2010년도 근처부터에서는 엄청난 인기를 끌어서 대단한 발명품이나 소리를 많이 들었으니까. 맞습니다.
3: 그러니까 발명품이라는 게참 함부로 무시해서는 안 되는 거군요. 이게 또 맞습니다. 시대를 탈 수도 있는 거니까. 네, 말이죠. 나중에는 또 진짜 정말 유용한 발명품이 될수 있는 거예요또 어. 어떤 발명품이 쓸데없는 발명품으로 <웃음> 오승훈 네. 씨한테 선정이 됐나요? 이게 면이나 국물이 있는 음식을 먹을 때 네. 여성들은 잘못하면 머리카락이 빠질 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 머리를 뒤로 모아서 묶거나 아니면 한 손으로 귀 뒤로 이렇게 넘기면서 먹어야 되는데 네. 이런 불편을 없애기 위해서 만든 발명품이 있습니다. 일명 머리카락 바지입니다. <웃음> 이건 그러면 머리카락이 흘러내리지 않게 이거 받아주는 이런 역할인 거죠? 맞습니다. 아기들 머리 감길 때또 얼굴로 물이나 샴푸가 흘러내리지 않게 쓰이는 이 샴푸 캡처럼 생긴 모양인데 네. 이 캡을 쓰면 은 머리카락이 흘러내리지 않아서 국물에 <웃음> 빠지지 않을 수 있다 이런 겁니다. 뭔지는 알겠는데 뭐 라면 하나 먹으려고 굳이 뭐또 이거 <웃음> 써야 되나. <웃음> 네, 아, 기발하긴 하지만 아, 네. 이거는 뭐 시간이 지나도 그다지 뭐. 음. 또 모르죠. 네, 또 모르니까요. 네. <웃음> 또 유튜브에 돌아다니는 것 중에는 이런 것도 있습니다. 네. 자동으로 토마토 케첩을 뿌리는 기계인데 네. 이거는 뭐 달걀 프라이 등에 토마토 케첩을 뿌려주는데 압력 조절이 중요하다고 합니다. 네. 자칫 잘못하면 접시 밖으로 케첩이 흘러내릴 수 있다고 하고요. 또 돋보기 라이터라고 단달 태우시는 분들은 라이터가 없으면 불을 빌려야 하잖아요. 그렇죠. 이 발명품은 그럴 필요가 없습니다. 돋보기를 하려면 또2 30분 걸리는 거 아니에요 이것도? <웃음> 그렇겠죠. 네. 죠또 이게 왜 만들었나 싶은 발명품 더 있습니다. 네. 라면을 시켜주는 젓가락도 있어요. 라면에 소형 선풍기를 부착해서 <웃음> 라면을 젓가락으로 집으면 선풍기 바람이 불어오게 돼 있습니다. 아, 참 이거 발명한 분한테 할 말은 아니지만 조잡받아 이거는 좀 쉽습니까 이게. <웃음> 혹시 이게 네? 심폐 기능이 좀 떨어지셔서. 아, 그냥 입으로 불면 되지. 이뭐 선풍기야 선풍기.
0: 그렇죠?
3: <웃음> 또 있어요. 자동으로 네. 쓰레기를 수거하는 기계도 있고요. 신문 넘겨주는 기계. 자동으로 과자 던져주는 기계 이렇게 네. 아주 많은데요. 사실 효용성보다도 보는 사람을 유쾌하게 하거나 헛웃음을 주는데 최고인 것 같습니다. 그렇죠. 진짜 혁신적인 발명품은 사실 군사용으로 발명된 게 많습니다. 그렇죠. 뭐 GPS, 인터넷 이런 것도 다 사실은 처음에 군사용으로 발명된 거 아니겠어요? 맞습니다. 그죠? 그런데 군사용으로 개발됐지만 실패한 것도 아주 많아요. 대표적인 게 러시아에서 발명된 코르크 스크루 탱크입니다. 뭐이 스크루라면 바퀴가 나사처럼 생겼다 뭐 이런 건가요? 네, 거대한 나사못, 이 드릴처럼 생겨서 네. 눈과 얼음이 많은 지역이나 바위가 많은 지역에서 쉽게 움직일 수 있도록 했습니다. 그런데 이 스크루가 너무 무겁고 속도가 느리다는 게 단점이었고요. 네. 방향을 틀기가 쉽지 않아서 결국 기존의 탱크에 밀려나고 말았습니다. 그렇죠. 군사장전은 아무래도 뭐 신속하게 이동하는 게 가장 중요하니까 말이죠. 맞습니다. 이 신속하게 이동하니까 네. 외바위 탱크라는 게또 있었는데요. 네. 맨인 블랙이라는 영화 보셨어요? 네, 봤죠. 예, 이 영화에서 주인공 윌 스미스가 타는 이 외발 오토바이 있잖아요. 네. 한개큰박퀴 안에. 운전자가 그 가운데에 들어가서 구동을 하는 방식인데, 이게 그렇죠. 비슷하게 생긴 탱크예요. 외바퀴 탱크 그렇죠. 네. 음. 이 안에 군인 한 명이 두 개의 기관청을 사용할 수 있게 만들어졌는데 이게 네. 실용하지 실용화 되지는 못한 채로 음. 실패하고 말았습니다. 그래도 이거는 뭐 매닝 블랙이라는 할리우드 영화의 영감은 준 거군요. 그렇죠? 맞습니다. 네. 이게 영화는 상상력을 담잖아요. 네. 이게 언젠가 또 현실이 될수 있는 날이 그럼요. 올지도 모르죠. 네. 그럼 오늘의 앗 이런 것까지는요. 대다수 발명품들은 사람들을 편리하게 하거나 이익을 주죠. 아니면 은큰 웃음이라도 짓게 만듭니다. 그런데 지구를 망친 발명품 그리고 발명가도 있습니다. 꽤 많이 있을 것 같은데 어, 대표적으로 어떤 게 있을까요? 과학 역사에서 지구상에 존재했던 모든 것 중에 가장 지구를 망친 것의 발명자로 꼽히는 과학자가 미국의 머스 미즐리인데요. 이 사람은 미국 자동차에서 gm 연구소에 근무할 때 자동차 엔진에 납성분이 들어간 테트라에틸랍을 넣으면 이상 연소되는 노킹 현상이 줄어든다라는 음. 점을 발견했습니다. 그래서 유연 휘발유를 만들어서 팔아서 엄청난 돈을 벌게 됐어요. 공장 직원들이 납중독에 걸리는 등의 이상징후들이 발생했습니다. 그런데 이 회사는 이를 철저히 비밀에 붙이면서 수많은 미국인들이 피해를 입게 만들었습니다. 피해 규모가 어느 정도 됐었죠? 예, 미국 의회 보고서에 따르면요. 1927년부터 87년까지 60년 동안 미국에서만 어린이 약 6,800명이 납으로 건강을 해쳤고 네. 매년 5,000명씩 납중독으로 목숨을 잃었다고 합니다. 와. 정말 엄청나죠? 그러게 말해요. 게다가 이 미즐리는 냉장고 냉매 로 프레온가스를 만들었습니다. 이건 옛날에 모든 냉장고에 다 들어갔던 게 프레온가스 아닌가요? 맞습니다. 이 헤어스프레이에도 들, 들어가고요. 네. 프레온가스가 지구를 보호하는 오존층을 파괴하는 것으로 밝혀지면서 퇴출이 됐습니다. 네. 퇴출될 때까지 지구 환경 파괴의 주범이었던 프레온가스입니다. 그렇군요. 처음 발명할 때만 해도 뭐 지구를 이렇게 파괴할 줄은 몰랐겠지만 결과적으로 또 이런
0: 발명도 있는 거군요. 그렇습니다. 네. 1 0 1호님 덕분에 흥미로운 지식 도 하나
3: 충전하게 됐습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 자 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 네, 궁금증이 제식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네. 오늘이 부부의 날이죠. 어, 시대가 변함에 따라서 결혼, 출산, 가족에 대한 개념도 조금씩 변해가고 있습니다. 어, 기존의 관습에서 벗어난 새로운 가족의 형태와 가족 문화도 생기고 있죠. 화제의 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은요, 어, 새로운 가족 풍습도에 대해서 에세이, 며느리 사표의 저자인 영주 작가님과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 네 반갑습니다. 네. 네 그책 제목대로 며느리 사표를 쓰셨다고 얘기를 들었습니다. 그 사표를 쓰셨다는 얘기는 어, 며느리, 지가 이제 그만두셨다 이렇게 이해를 하면 되는 거죠?
4: 네, 그렇습니다. 며느리 사표를 쓰고 네. 23년 동안 해왔던 며느리라는 책임, 의무를 내려놓을 수 있었습니다.
0: 네. 그. 남편의 어떤 가정 조건이랄까요? 형제, 그 다음에, 뭐, 시부모 관계, 뭐, 이런 것들은 좀 대규모 가족이었었나요? 대가족이었었나요? 그, 그좀 상황이 궁금한데 말이죠.
4: 예. 시아버님이 군남매의 장남이었고요. 할머니, 네. 할아버지도 이제 계셨거든요. 제가 결혼했을 때는. 네. 네.
0: 그럼 그러, 그러면 이게 모시고 살았어요, 처음부터? 어떻게 고생을 좀 하셨는지 여기 좀 궁금하거든요.
4: 고생을 한건 아니고 모시고 산 것도 아니고 그냥 함께 살았는데 네. 제가 결혼해서 이제 시댁에서 8년을 함께 살았고요. 네. 분가에서 8년 살았고 네. 그다음 에 7년은 시댁과 아파트 위아래층에서 살았거든요. 네. 처음 분가할 때 남편은 물론이고 시부모님, 시할머니 모두가 이제 그 분가를 반대를 하셨는데 네. 제가 설득할 수 있었던 것은. 매주 이제 주말마다 시댁을 가겠다. 이런 네. 약속이었고, 그게 23년 동안 지켜졌거든요.
0: 네. 예. 근데 책을 보니까 뭐 새벽 5시부터 늘 밥을 하셨다. 뭐 이런 것도 제가 <웃음> 본 기억이 있는데, 그거라면 상당히 재호의 입장에서 보기에는. 예. 아쉽지만은 않았겠다라는 생각도 드는데요.
4: 아, 그게 오운데요 <웃음> 새벽 5시가 아니고 그냥 6시에 매일 일어났어요. 제가 일어나는 시간은.
0: 아, 그러세요? 이제, 6시에 예, 일어나셨고요.
4: 밥때 맞춰서 이제 아침, 점심, 저녁을 이제 차리고 네. 함께, 한, 한, 함께 사는 거니까. 네. 예, 뭐. 똑똑한 시집살이 뭐 이런 건 아니었어요.
0: 그것까지는 아니었고 그냥 남들 예. 하는 만큼 하셨다 이렇게 생각을 하시는 것 예. 같아요. 예. 그렇죠? 예. 예. 내가 맞아요. 뭐 특별했던 건 아니다 이렇게 생각을 예. 하시는 거예요 특별한
4: 건 아니고 그런데 네. 같이 함께 산다라는 것만으로 이제 저는 좀 답답했고
0: 네. 그런
4: 부분들이 이제 힘들었어요.
0: 네. 예. 그 며느리 그만두시겠다 이 얘기가 상당히 뭐 가족들한테는 충격적일 수도 있을 것 같았는데 그 네. 사전에 뭐 남편분 혹은 뭐 가족들과 상의를 하셨다거나 뭐 그런 지점이 있었었나요?
4: 어그 누구한테도 상의할 수 없었어요. 특히 남편에게는. 아았다면 아. 저를 어떤 식으로든 온몸으로 막았을 거예요.
0: 온몸으로 막았을 것이다.
4: 예, 왜냐하면 이게 이해받고 의논할 수 있는 그런 일들이 아니니까요.
0: 네. 네. 어. 예. 그러면 막딱 냈을 때 아, 가족들의 네. 반응, 남편의 반응 반응은 어떻게 나왔나요?
4: 네, 나중에 알고 저희 아들딸은 뭐 응원해주고 지지해줬지만 네. 남편은 어 굉장히 망연자실하게 할 말을 잃은 듯이 어떻게 그렇게 할수 있냐고. 네. 뭐 되게 기 기가 막혀 했죠. 음
0: 시부모님의 반응도 궁금한데요.
4: 아 아버님 어머님 저는 이제 각오를 하고 갔거든요.
0: 네.
4: 뺨이라도 맞을 각오를 하고 갔는데 (웃음) 이상밖으로 조용히 이렇게 말씀이 없으셨다가 미안하다고 이렇게 말씀을 하시더라고 저에게. 아 미안하다. 예. 아버님, 군함매이니까, 이제, 삼촌 고모님들 생각하고, 네. 거기에 신경 쓰느라고, 우리한테, 저에게 이제 신경 못 썼다. 네. 미안하다. 이렇게, 이제, 말씀을 해주시고, 그냥, 네가 하고 싶은 대로 해라. 우리가, 우리, 그러니까, 아버님, 부모님은 부모님대로 잘살 테니까, 너희는 너희대로 잘 살면 되지 않느냐고, 네. 이제 그렇게 저에게 편하게 말씀을 해주셔서, 굉장히 송구하고 죄송스러웠었어요.
0: 어, 그 반응은 그 영주 작가님들 약간 놀랐던 반응이었을 것 같아요. 아까 말씀하시길 갈 때는 뭐 네. 뺨이라도 맞이 각오로 갔다고 예. 말씀하셨는데, 었 그죠?
4: 예, 예, 깜짝 놀랐어요, 저는. 어. 예 오히려 그렇게 나오시기, 차라리 뺨이라도 맞으면 <웃음> 마음이라도 이제, 어 미안한 마음은 없었을 텐데 너무 죄송스러웠었는데, 네. 오히려 반대의 어떤 저한테 미안하다고 하니까 미안한 건 전데, 데 음. <웃음> 그게 되게 당황스럽고 너무 네. 감사했고 어. 네, 받아주셔서.
0: 그 며느리 사표를 내신 게 그러면 몇 년쯤 된 일이죠? 지금 몇년 전에 일이신 거죠?
4: 2013년도에
0: 냈어요. 3년도. 중에. 그렇죠. 이제 네. 5년 정도 지났는데 아, 사표를 네. 내시고 나서의 삶과 그전의 삶의 달라진 점들도 좀 궁금합니다. 저희 입장에서는.
4: 처음 사표를 내고 2년 동안은 명절 재산은 물론 시댁에도 가지 않았거든요. 네. 사표를 내고 나서 시부모님하고 이게 형제들 그 가족이 뭐든지 한 달에 한번 식사 모임을 만들었는데, 네. 저는 처음에는 망설였어요. 얘 가야 되나 말아야 되나. 네. 근데 저는 며느리 역할만 사표를 낸 것이 관계를 단절한 게 아니니까 그렇죠. 모임을 나갔거든요. 네. 예. 네. 그런데 생각지 못하게 굉장히 편하더라고요, 그 모임이. 아 편했다.
2: 왜냐하면, 네.
4: 예 시부모님이 사편했쓴 저한테 어떤 앙금도 어떤 미움도 갖고 있지 않고 오히려 네. 아주 반갑게 맞아주시고 그래서 저는 되게 편했고 또 이제 그런 모임들이 예전에는 며느리니까, 여자니까 하는 그런 부담이나 의무도 없이 그런 수평적인 만남이 되더라고요. 그렇죠. 그래서 음, 네. 저는 진짜 그... 가족 모임에서 가족의 친밀한 어떤 그런 느낌들을 받았어요. 그래서 네. 그 이후에는 명절에도 가고 네. 제사는 이제 아버님이 그걸 없앴고요. 네, 예. 그래서 이제 편하게 가족들을 만나요. 시댁에도 가고요. 어.
0: 그러니까 이게 역할만 사표를 낸 거지 관계는 이어간다로 그 이해가 된다면 역할이란 것은 가서 예를 들어서 제사 준비한다거나 명절 음식한다거나 뭐 이런 것들에 대한 어, 노동을 안 하신다, 이렇게 받아들이면 되는 건가요?
4: 어, 노동을 안 하는 건 아니고, 그것이 그전에는 며느리라는 역할에게 책임과 의무가 주어졌다라면은, 이제 모두가 함께 그것을 이제 만들고, 함께 먹고, 함께 음, 즐기고,
0: 음, 음.
4: 그렇게 바뀐 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 그 시부모님께서는 잘 그, 받아주셨다고 말씀을 하셨는데 아~ 어, 네. 남편분께서는 어떠셨나요 남편분도 아~ 충분히 다 공감을 하고 아~ 그래 뭐~ 다 이해를 해주셨는지 아니면 야좀좀 네. 좀 과한 거 아니냐 어떤 반응이셨는지 궁금합니다
4: 어~ 이해는 차츰차츰 차츰 시간이 지나면서 관계가 좋아지니까 그런 네. 부분들을 이해했지 처음에는 좀 굉장히 기분 나빠했죠.
2: 기분을 네. 나아하셨다 아버님,
4: 어, 아버님, 어머님한테 이제 가서 그렇게 했다라는 그런 사실에 대해서. 네. 예. 기분 나빠하고 어떻게 이럴 수가 있냐고 이제 좀 화도 났고 그랬는데 이제 시간이 지나면서는 괜찮아졌어요. 아, 이해를 하죠. 이제.
0: 이제는 모두가 이해를 하는 관계가 된 거군요. 예, 아. 예. 또 그뿐만이 아니라 이제 자제분들도 독립을 시켰다라는 얘기를 봤는데 그건 어떻게 예. 하신 거죠?
4: 어, 제가 2012년도에 이제 남편에게 이혼 선언을 했고, 13년도에는 추석 때 며느리 사표를 냈고, 네. 2016년도에는 또 이제 졸혼 상태를 됐거든요. 네. 근데 그러다 보니까 자연스럽게 작년에 이제 아들, 딸이 대학 졸업을 앞두고 있었어요.
2: 네.
4: 자연스럽게 아이들이 독립해야 될 때구나라는 게 느껴졌고, 네. 그래서 이제 아이들에게 마음의 준비를 하라고 그런 네. 상황들을 얘기하고 네. (7월 1일) 날둘다 나가게 됐죠
0: 그 자제분들 반응은 어땠나요 약간 어찌보자면 좀 억울하고 아 우리 엄마 왜 네. 나를 쫓아내야지 뭐 이렇게 생각할 네, 네. 수도 맞아요. 있을 것 같은데 말이죠
4: 예 네, 맞아요 어... 처음에는 너무 당황을 했고 네. 뭐 제가 그렇게 해왔던 것들이 이제 딸 같은 경우는 굉장히 저에게 가장 큰 응원과 지지를 보냈는데, 그게 이제 자신들한테 독립으로까지 이어지니까
2: 너무
4: 놀래고, (웃음) 갑자기 버림받는 아이처럼 눈물을 글썽거리고, 저에게 취업할 취업할 때까지만 기다려달라고 어... 이제 그 말을 하는데 저는 좀 많이 흔들렸어요. 그럴 때. 마음도 아프고.
0: 아, 아무리 자식이다 보니까 더 흔들릴 수밖에 없겠죠.
4: 예, 어... 그래서 제가 그렇게 말했어요. 너희만 독립하는 게 아니다. 네. 사실은 엄마, 아빠도 너희들하고 같은 상황이다. 네. 그, 그렇게 얘기할 때는 저도 혼자 따로 살고 있었을 때였거든요. 네. 그래서 우리 모두가 독립을 준비하는 거라고 그렇죠. 만약에 이게 때를 놓치면 나중에는 우리가 너희들한테 의존하게 되고 네. 너희들이 벌어서 이렇게 부모를 부양, 부양하게 될 수도 있는데 네. 어, 너네들이 그러고 싶냐? 저는 이제 그러고 싶지 않다. 그렇죠. 그래서 이제 그게 가장 적기라고 얘기를 했고 그런 부분들이 이제 받아들여졌던 것 같아요.
0: 네, 아까 말씀하셨듯이 뭐 이혼 선언부터 해서 며느리 사표, 그 다음에 이제 엄마 사표까지 사실 아. 네. <웃음> 예, 기존의 가족 관계들에 대해서 고민을 많이 하시고 뭔가 변화를 주도하셨다고 이해가 되는데 어떤가요? 오늘 부부의 날이기도 하고 이렇게 해서 주도적으로 관계를 새롭게 만들어가지고 새롭게 정의를 하시고 나서 달라진 것들에 만족을 하시는지 이게 마지막으로 좀 궁금합니다.
4: 예, 뭐, 만족, 어, 저, 저는 지금 굉장히 자유롭고 평화롭게 살아가고 있거든요. 제가 간절히 원했던. 네. 예. 그래서 이제 저는 이렇게 지나고 나니까 그런 생각이 들어요. 네. 우리가 밀착을 친밀로 착각한다는 거죠. 밀착과 친밀. 네. 예. 그리고 거리 두기를 소외나 버림받음으로 여기는데 네. 제가 경험을 해보니까 밀착은 결핍을 낳고 거리 두기는 풍요로움을 낳는다는 걸요. 아. 왜냐하면은 밀착은 보이지 않는 누군가의 희생이 전제가 되거든요. 그렇죠. 래서 계속 부족함을 느낄 수밖에 없고요. 네. 거리두기는 의존에서 벗어나서 스스로에 대해서 책임지고 네. 나 자신으로 살아갈 수 있기 때문에. 네. 한번 각자가 함께할 때는 우리가 풍요로움이 느껴지고 진정한 친밀이 느껴지거든요. 네. 또 서로에 대해서 존중하게 되고요.
2: 그렇죠. 음.
4: 예. 그래서 저는 이. 음, 사람들이 그런 말을 해요 시부모님한테 사표를 내고 남편한테 이혼 전원도 하고 아이들도 내보내고 네. 성장만 다잘 살겠다는 거냐 뭐 이렇게, 이렇게 생각할 수 있는데 네. 저는 오히려 반대라고 생각을 해요. 저는 저 자신에게 먼저 최선을 다하니까 그렇죠. 결국 뭐 그것을 예측하고 한건 아니었는데 결국 우리가 다 각자 자신에게 책임을 지고 네. 어, 의존하지 않고 함께 잘 사는. 음, 일로 나아가고 있거든요.
0: 그렇죠. 알겠습니다.
4: 네. 그러니까 그러면...
0: 거리두기를 통해서 이제 굳건하게 홀로 된 다음에 우리가 성숙한 관계를 맺어야죠좀 이런 식으로 네네, 이해가 맞아요. 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 네네. 이제 모시고 사는 게 아니라 함께 산 걸로 그 다음에 며느리가 아니라 공동체 구성원 중에 하나로 우뚝 서신 네네. 영주 작가님과 부부의 날을 맞아서 이야기해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 이제 저희도 고민해 볼 지점들이 많아지고 있는 것 같아요. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 네. 날씨 알아보겠습니다. 기상청에 나가 있는 이온 리포터 전해주시죠.
4: 네, 매일 매일 주말 날씨 같으면 좋을
1: 정도로 완벽했죠. 오늘도 역시 좋은 편입니다. 깨끗한 동풍이 계속 불어서 공기가 쾌적하고요. 햇살도 좋고 기온도 평년과 비슷한데 동풍이 서늘하다 보니까 강원 영동, 경상도 지역은 평년 기온을 크게 밑돌면서 좀 춥게 느껴지겠습니다. 낮 기온 어제처럼 서울
0: 24도. 네 표준 국어 대사전을 보면 가족은 아, 주로 부부를 중심으로 한 친족관계에 있는 사람들의 집단 뭐 이렇게 나와 있습니다. 네, 오늘 인터뷰를 보면 언젠가 가족의 뜻도 바뀌지 않을까 이런 생각도 해보게 됩니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 월요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.